0: Разумността Ученико, друго едно качество, като проява и върховно действие в ученика е това, че той е присвоил и завладял една същност на Бога – разумността. Ученикът проумява тази велика същност, която е проявена в битието, в природата, в безкрайното. И по тази разумна линия той се движи, расте и посвещава. Линията на разумността е първична в битието в проявения свят. Тя е, която определя геометричното състояние на божествената същност. Живата линия на разумността определя възможностите, силите и делата на божествената същност. Линията на разумността определя микроскопичното у Бога и голямото в безкрайността. Линията на разумността определя и очертава диаграмата на творчеството. В началото на творчеството е проявена разумността. Разумността е, която определя делата, величието и славата на първоисточника. По системата на разумността е създадена и планетата Земя, в на която проличава разумният принцип и принципът на творчеството на красотата и свободата. Разумността се прозира най-вярно чрез вибрите на съзнанието. Най-широкият мащаб на развитието на съзнанието като основна възможност са разумните прояви. От разумните прояви се определя степента на съзнание. От разумните прояви се осъзнава духовното същество от човека доколко осъзнатото духовно същество от човека може да се ползва от първичните прояви на разумността, до толкова може да се види от разширеното съзнание дали наистина тези разумни процеси са възстановили първичността от човека. Посветеният ученик знае това и чрез разумните процеси той се вглъбява в посвещаващия се и организира, подрежда силите на съзнанието у него. Най-силната дейност, най-вярната проявява на посветение е тази да възстанови връзката на разумността с тази на съзнанието. И когато се възстанови тази обща връзка на разумността с тази на съзнанието, тогава потичат психичните сили, духовните сили в глабините на съзнанието и посвещаващият се чувства изпълнен с връх естествени сили, които го обновяват коренно, всестранно, Обличат го с защитна ризница, сбронирана ризница и у него се възстановяват борческите сили, силите на разумността, първичната воля. Така работи посветеният ученик. Неговата сила и власт се свеждат до разумното начало. В неговото будно съзнание, което представлява небесно огледало, се отразяват разумните прояви на висшите всемирни светове. Всичко, що е в природата като разумно начало, всичко това, което е като същина на безбройните планети и Слънца, всички детайли на проявление се отрезява с това небесно огледало – съзнанието на посветение. За това посветението ученик е прозорлив, ясновидец и мадрец и най-честия свят жрец. Съзнанието на посветение е божествено прозрение – или проявление на божественото съзнание, която проявае разумността. От панти века Бог е говорил на човечеството. И сега Бог говори на човешката душа, но той говори сега от по-близко, по-интимно, чрез разумните принципи на съзнанието от човека. Казваме, Бог говори сега на човека от много късо разстояние, и посвещаващият се лесно разбира, схваща и провежда, вече правилно, Словото на Бога. Но защо в миналото не е било така? Той е за това, защото сега посветените ученици слязоха от слънцата, от висшите светове и заживяха по-близо до човека и тяхната висша култура и обхода. Мимо волята и разбиранията на посвещаващите се, те всаждат в съзнанието им. Сега човечеството е започнало да се организира в една висша божествена школа, в която действат разумните скрити сили, които ги правят посветени, защото всяка една свята проява се поверява на разумно действащи сили. Когато така разглеждаме въпросите на съзнанието, разумността и посвещението, имаме предвид дадените иерархии или степени на съзнанието. Иерархията на посветените има истинския образ на Първоисточника. От истинския образ на тази Първопричина са се вдъхновявали в далечното минало, минало всички посветени на Изток. И тъй, във всяко добро начало стои разумността, защото в разумното начало е промисъла, а всеки промисъл изхожда от върховната разумност. Когато говорим за върховна разумност, имаме предвид всемирната същност, посветеният знае и затова е той не отклонен от пътищата на разумността, от светлината на разумността. Посветеният съчетава всеки разумен акт и го облича в красива форма за съвърчание. И тъй, най-близкото същество, което е между вас и Бога, което ви обнадеждава и обесмъртява, това е посветеният ученик. Всички културни начинания у вас, всички възвишени мисли и копнежи за щастие и прояви, са качества и заложби на посветения ученик. Голямата светлина, която ви огрява, виделината, която всичко у вас проявява, това са светлите мисли, възвишените копнежи на посветения ученик. Силите, които обновяват и укрепват вашето естество са сили на посветения. Душата, която стопля вашите чувства, тази душа е минала през капалната на ученика. Всички души, които подхранват вашите мисли, са укъпани в свещената река на посветения ученик и като живи, безсмъртни фактори, създават у вас скината на съзнанието. И светлият поглед, с който съзърцават и красотата на битието, и усета на красотата, с който вживяваме с себе си във вечните процеси на разумната природа, са системни прояви на посветения ученик. А чие е делото на безсмъртните сили, които освобождават притрупаното съзнание от многото представи и заблуждения? а чия е идеята за възкресението на човешката душа или развитието и разцъфтяването на смъртните зародиши в човешкия дух, защото в човешкия дух има смъртни зародиши и цялата борба на духа е да присвои правото на възкресение. Естеството, материята, с които е свързан духа, са внесли смъртните елементи. Но благодарение на душевната същност, тази безсмъртна субстанция, духът има инициативата да възстановява живота в безсмъртните кости и ги оживява. Изместихме въпроса, но посвещаващите се трябва да знаят. Започнахме с знанието и дойдохме до максимата «Знай и мълчи», защото в мълчанието е победата. Чрез мълчанието разумните сили възпитават човека. Това същество, което е с големи претенции и търси винаги някакво свое право. Сега на въпроса. Смъртта статическо състояние ли е или относително? Смъртността е относително състояние. Но тъй като човешкият дух е от повише иерархия, Неговите претенции да се освободи и заживее в широкия свят на душата са определили да се бори за своята иерархия. И тъй сложността за завоюване на Възкресението се съдържа в великата разумна проява на Духа чрез безсмъртния дух и възкресеното вече съзнание, посвещаващият се има вече възможността да бъде прозрение за посветения ученик, защото изгрява, зарите са най-топлите за посвещаващия се. И когато той се вживее в този светъл ден и почувства в себе си дългоденствието, безсмъртието и възкресението, Светлината на този ден ще му разкрие необятните светове, висшите светове, там, откъдето е излязал посветеният ученик при него. И тъй най-великото същественото добро е в това да заживеете в деня на зарите на изгрева, в който ден посветеният ученик живее, радва се, изучава. И се посвещава. И тъй, дадохме ви някои основни прояви на посветения, но с това не се изчерпват възможностите и силите на посветения. Всичко това той прави тук на физическия свят, а неговата работа в другите повисши полета е от съвършено естество защото той взема живо участие във всемирната хармония на светловете. Той е, който се движи с голяма бързина, намира жилището на учителя, докладва за голямата работа и получава от него нареждания за продължение на безсмъртната работа. Но идва ден, когато и посвещаващият се ще излезе да заживее в този нов ден на зарите на изгрева. Тогава посветеният ще направи опит да вземе с себе си посвещаващия се, да го срещне тайдо, мълчаливо с учителя. Това е тържество, това е величие. Да се срещнеш духовно вглъбен в мистичната хармония в духа на учителя. Там ще чувстваш и знаеш за безмолвието на духа, ще те си разкрият необятните простори и ще обхождаш всички светове, осенен от първичните строи на разумността. Но това е важно за посвещаващия се, който е вече любим на посветения и който прозира душата, духът и светлината на посветения. Това са качества от виш произход, живот на възвишени светове естество на първичност. И тъй, прозирайте разумните и действащи сили в природата, които правят действащи и създават образа на красотата. А красотата подразбира пълнота на живота и свободна сила в природата. Бъди красив, защото само красотата е обект на Божественото око. Не, че Бог се отвръщава от некрасивите форми и естество, но Той в красотата благоголява. Когато засягаме така въпроса за Бога, ние го ограничаваме. Не е въпроса за ограничение, но е въпрос за възстановяване, възстановяване на първичния порядък. Божественият усет е еднакъв към всички прояви и поделегия. Тържеството на духа е в творчеството и красотата, а най-близката същност до човешкото същество – това е духът. Тук искаме да ви наведем на мисълта до онова различие в понятията. Отвлечените истини стават понякога само чрез проявата на духа. Той е който най-вярно обрисува живота на битието, живота на безкрайността, защото във всеки творчески процес и в безкрайността на Вселените е внедрен божествения дух. Това посветеният ученик знае. Идеалът на посвещаващият се е да бъде възлюбен от посветения. А посветеният лесно се влюбва и това предимно, и то предимно в красотата. За него спътник из Всемирните царства, е красивата душа. Сега няма да ви се изнесат абсолютните истини, но едно е, което ще стане с вас. Да заживеете вече в деня на изгрева на зарите, а който ходи денем не се спъва вечер. Той не умира, а който живее през нощта, той се бори със смърта. Учители за него са агентите на тъмнината и школува в школата на тъмната ложа. тъй през тази епоха се освобождават души, които влизат като активни членове в бялата ложа. Бялата ложа е под покровителството на слънчевите синове. Бялата ложа внася в живота е елемент на безсмъртието и възкресението. Идеята на бялата ложа е да проучи Промисъла на абсолютното. Тя ратува за развоя на бялото братство на земята. В програмата на Бялата ложа проличава секретният подпис на всемировия учител. Учителят разчиства сферите, през които ще минат спъваните души. И тък му това става днес – Силно е давлението върху съзнанието, за да се проумеят задачите, принципите на всемирната бяла ложа или ложата на изгряващото слънце, ложата, която покровителства слизащата от весените духовна вълна, ложата – просветеният институт на просветените ученици. И през тази просветна епоха. Проличават вече лъчите на светлоносците, които са будителите на човечеството. И тъй, вие сте вече от бялата ложа. Вашите души познават ложистите, майсторите на бялата ложа, но вашия дух още се бори. Той е още между стария и новия свят. Но бъдете уверени, тържеството на духа над вас е изгрев и зари. И чувствата ви и мислите ви са ден, в който силите ви разумно ще се проявяват в деловата работа. Това са разумни прояви на посветения, на добрата воля, на посвещаващия се. Като пълнота, разумността се свежда до върховната воля или иде от върховната воля. Понятието същност, разумност или същина, разумност и същина воля са абсолютни по естество и вибрации, но в проявата си се различават в това, че волята без разумността е коравото, безпощадното, безответното, а с разумността тя е творчеството, живота, мисълта, откровението и свободата. Следователно, разумната воля разкрива девита на красотата, защото най-скритата същност на Бога това е красотата. Идеалът на човешката душа е да възстанови първичната красота, а това ще стане чрез разумната воля и чрез главните фактори на духа които са вяра, истина. 22 май 1942 година